0: Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Eu sou a Gabi Sautier e hoje nós vamos conversar sobre o último capítulo do Evangelho de João, o capítulo 21. Logo, se você voltar por aqui no podcast do Falei Com Amor, você vai encontrar 21 episódios respectivos de João. Um conversando sobre cada capítulo. Nesse formato de estudo bíblico, já existem vários episódios aqui acerca de Provérbios, Salmos, Marcos, Efésios e agora João, e eu te convido a maratonar o podcast do Falei com Amor, que tem esse propósito muito especial de levar até você a palavra de Deus de uma forma simples, descomplicada, porém profunda. Hoje é um dia muito especial. Hoje dia 25 de dezembro de 2023 o dia do Natal. E se você está ouvindo esse episódio no dia que foi lançado, muito obrigada por estar aqui. E se você chegou depois, não tem problema algum. Essa mensagem é verdadeira em qualquer momento que nós ouvirmos. A palavra de Deus será viva sempre. Mas o propósito de estudar João bem pertinho do Natal foi esse mesmo, de chegar hoje no Natal, no último episódio, e nós termos aprendido durante 21 dias que Jesus veio por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós. E esse é o nosso Deus, o Deus verdadeiro que deu a sua vida por nós, portanto, nos amar. Hoje é dia de Natal e algo que eu falei algumas vezes foi que durante a ceia e durante o nosso dia de Natal, Jesus precisa ser o nosso maior convidado. Essa é a verdadeira celebração. Muito se discute acerca de, ah, eu devo ou não comemorar o Natal. Mas pense comigo, você acha mesmo que a gente pode deixar de lado uma data tão importante, por mais que ela não seja certeira? Eu não sei quando foi o dia que Jesus nasceu, nós não conseguimos saber isso. Mas essa data não pode passar em branco. Essa data precisa ser relembrada todos os dias em nosso coração. Então é muito significativo o Natal para quem é cristão, porque esse é o significado. Essa é a graça da bondade divina. E aqui, no último capítulo de João, nós temos mais uma pesca maravilhosa. E se você ainda não leu o capítulo 21, eu te convido a ler assim que terminar o episódio assim que você puder. Aqui, João relata, então, a pesca maravilhosa em que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Era a terceira vez que ele aparecia depois de sua ressurreição. E ele, então, fica ali à margem do mar de Tiberíades. E estavam Simão Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu, né, dois outros discípulos, e então eles foram pescar, e Jesus perguntou ali da praia, né, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não, e Jesus manda lançar a rede do lado direito para encontrar peixes, e aqui, vem uma quantidade de 150 peixes grandes para eles. Só que a rede dessa vez não rasgou. E chegando então na praia, Pedro já se joga no mar e eles falam aqui na Bíblia que estava a uma distância de 90 metros. E ao chegar na praia, Jesus tinha preparado uma fogueira e convidou seus discípulos para comer. E olha só como é significativo nós falarmos sobre isso hoje. Geralmente no Natal, a gente se reúne para comer a gente se reúne com a nossa família e combina o que cada um vai levar, ou eu não sei como vocês fazem. Esse ano nós fizemos diferente do que todos os anos. Ao invés de todos cozinharem e levarem para algum lugar, nós fizemos uma vaquinha para comprar tudo junto e aí dividir depois entre nós e cozinhar ali todos juntos, né? Só que então a celebração é ao redor da mesa, compartilhando uma comida boa com pessoas amadas e conversas boas também. E Jesus tinha muito esse costume. Costume de chamar seus discípulos para comer. Perceba que ao longo do ministério de Jesus, muitas vezes ele estava comendo junto com alguém, e isso é muito interessante. Assim, para a gente levar para nossa vida a importância de nós realmente convidarmos as pessoas para comer junto com a gente, tomar um café junto com a gente. Vamos ter um tempo de qualidade ao redor da mesa, vamos nos conhecer melhor, sabe? É, ali. Nos ministérios da igreja, algo que a gente sempre preza é aquele junta-panela que todo mundo come junto. E isso estreita laços. E Jesus, então, se aproxima aqui e eles comem todos juntos, né? E Jesus tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E acredito que essa foi uma das últimas formas de Jesus aproveitar a companhia dos discípulos que ele tanto amava. E agora nós temos uma parte muito importante desse capítulo, que é a restauração de Pedro. Depois de eles comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro disse que sim. Jesus repete a pergunta novamente. E Pedro diz de novo que sim. E Jesus pergunta novamente se ele o ama, e Pedro fica até aborrecido, ele fica chateado. Mas é importante nós entendermos o porquê Jesus perguntou três vezes a mesma coisa. É que aqui, né, na nossa, no nosso idioma, existe uma palavra para o amor. Você diz que ama a sua mãe, assim como você diz que ama o seu cônjuge, e diz que ama o seu amigo, e diz que ama a Deus também. Só que no grego nós temos alguns tipos de amor, como o ágape e o filéu. Então, a ideia é que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, o amor ágape, por duas vezes. E esse amor ágape é aquele amor consistente, profundo, incondicional. O amor ágape é o amor de Deus que dá a vida por outra pessoa. É o amor de Jesus pelo ser humano. Então, Jesus pergunta duas vezes, Pedro, você me ama? Utilizando a palavra ágape. E quando Pedro responde, ele responde falando que ama a Jesus, mas usando o amor filho, filéu, né? E esse filéu se refere a um amor de amigo. É uma palavra, digamos assim, mais gostar, aquele gostar como você gosta de um amigo. E não aquele amor incondicional. Há alguns estudiosos né, da língua grega que dizem que talvez esse diálogo tenha sido em aramaico, né, talvez hebraico e não em grego, então não teria essa distinção de palavras. Mas essa distinção faria total sentido aqui, mas se nós entendermos a pauta geral do que está acontecendo, nós precisamos lembrar que antes da morte de Jesus... Pedro havia negado Jesus três vezes, apesar de ter dito que jamais negaria a Jesus. Então agora Jesus pergunta três vezes, talvez para ter essa certeza de que Pedro estava preparado e era vontade dele que ele realmente deixasse de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens. E é isso que Jesus continua ali a partir do versículo 17. Cuide das minhas ovelhas. E no versículo 18, ele diz... Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. E Jesus disse isso para indicar a forma com que Pedro iria morrer, né? E então, lhe disse... Siga-me. E Pedro voltou e viu o discípulo a quem Jesus amava, que é João. E ao invés de responder Jesus, ele pergunta assim... Senhor... E quanto a ele? Eu não sei se Pedro estava tentando fugir ali do diálogo que estava, quem sabe, meio tenso para o lado dele, né? Mas ele pergunta então, ah, e quanto a João aqui? E aí Jesus tem uma resposta maravilhosa. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Gente, aquele recadinho assim, né? Que tal você cuidar da sua vida, né? <risos> Cuida da sua vida, né? Eu tô te chamando pra você me seguir e quanto a ele não é problema seu. né mais ou menos isso. Agora presta atenção. Muitas vezes, quando Jesus nos chama, a gente fica tentando olhar para o nosso irmão. Ai, tá bom, mas por que eu tenho que fazer tal ministério e meu irmão vai fazer o quê? Ah, enquanto eu estou aqui me matando na igreja de fazer tal e tal coisa, por que, que o fulano ali está parado, né? Por que, que esse trabalho tem que ser meu? Querido, o trabalho tem que ser seu porque tem que ser feito e se Jesus está te chamando é porque o chamado é individual. Então, faça. Quanto ao outro problema é dele com Deus, entende? Só que daí aqui as pessoas começaram a especular, e está aqui relatado na Bíblia, né? Que talvez João permanecesse vivo até a volta de Jesus novamente. Mas não é, assim, algo comprovado, biblicamente falando. Muito provável essa fala de Jesus foi mais ou menos você mandar, não sei, o seu filho fazer alguma coisa e ele olhar para o irmão dele e falar, tá, mas o que, que ele vai fazer? E aí você vai responder assim, ele não é problema seu, se eu quiser que ele vá para a lua agora, <risos> é, é, né, se eu quiser que ele vá para a lua, ele vai, mas não quer dizer que ele de fato vá para a lua, entende? Então provavelmente foi Jesus falando para Pedro assim, Pedro, para, eu estou te chamando, o chamado é para você. Siga-me. E olha só, isso é muito poderoso porque nos ensina que o chamado é individual e que nós devemos dar atenção quando Jesus nos chama. Não olhe para o lado. Siga-o. Seja pescador de homem. E olha só, aqui. Termina João, né, o livro todo, falando que o testemunho dado aqui é verdadeiro e que Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha quão maravilhoso é Jesus. Olha o quão maravilhoso foi o seu ministério, o um ministério gigantesco que não caberia na Bíblia. Então, eles relataram, quem sabe, o que foi mais impactante para que o amor de Jesus nos alcançasse, para que esse menino que nasceu, cresceu em graça, pudesse entrar em nosso coração. Perceba que João mostra que Lá no começo, a palavra se fez carne. E nada, nenhum livro no mundo, faz justiça a esse feito. Nenhum livro caberia o que é a palavra encarnada. Mas acredite, a nossa vida tem uma grande parcela em mostrar quem é essa palavra e o que ela fez por nós. Com o poder do Espírito, nós podemos alcançar... Muito mais, porque se não existem livros que poderiam relatar a graça de Deus, a nossa vida pode ser um grande relato de quem ele é. Os discípulos aqui foram enviados ao mundo, mas nós também somos discípulos e nós também precisamos ir a qualquer geração. O Filho do Homem veio para todo aquele que nele crer. Não pereça. Só que nem todo será alcançado pela Bíblia. Nem todo irá abrir a Bíblia para conhecer esse Jesus maravilhoso. Então nós precisamos alcançar as pessoas com essa graça e com o poder do Espírito Santo. Porque Jesus foi enviado ao mundo pelo seu Pai. E Ele nos envia ao mundo. Independente do lugar para o qual nós formos chamados, nós precisamos ir para lá com as palavras dele. Pois assim como diz em Isaías 9, o povo caminha em trevas e nós precisamos mostrar uma grande luz. Eu oro para que a nossa vida seja um reflexo dessa luz e que a nossa vida não passe em branco aqui, mas que seja marcada pelos passos de Jesus. Isaías 9, a partir do versículo 6, diz... Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Feliz Natal com esse presente que nos foi dado. O menino nos nasceu e ele vive eternamente. Fiquem com Deus. E um beijo da Gabi.